2: Altísimo y Omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición.
0: A ti solo Altísimo corresponden, y ningún hombre es digno de nombrarte.
3: Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el Señor hermano Sol, por quien nos das el día y nos, alu- y nos iluminas.
2: Y es bello y radiante con gran esplendor, de ti Altísimo lleva significación.
0: Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas... ...en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas.
3: Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento... ...y por el aire y la nube, y el cielo sereno y todo tiempo... ...por todos ellos a tus criaturas das sustento.
2: Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua... ...la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta.
0: Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego... ...por el cual iluminas la noche... ...y es bello y alegre y vigoroso y fuerte.
3: Alabado seas, mi Señor... ...por la hermana nuestra madre tierra... ...la cual nos sostiene y gobierna... ...y produce diversos frutos... ...con... ...coloridas flores y hierbas.
2: Alabado seas, mi Señor... ...por aquellos que perdonan por tu amor... ...y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que sufran en paz... ...porque de ti, Altísimo, coronados serán.
0: Alabado seas, mi Señor... Por nuestra hermana, muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar.
3: Hay de aquellos que mueran en pecado mortal.
2: Bienaventurados a los que encontrará en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal.
0: Alaben y bendigan a mi Señor, y denle gracias y sírvanle con gran humildad.
2: Muy Buenas tardes, queridos oyentes de Custodias de la Creación. Bienvenidos un sábado más a este programa que hacemos aquí cada 15 días, alternándonos con el programa de Raíces, con nuestro compañero Ángel Misut. Y bueno, pues aquí empezamos otra jornada más para compartir pues, los, beneficios, los beneficios de la creación, también en este tiempo pascual, con gran alegría, y además hoy un día de celebración. Eh, pero antes de revelar nada más, voy a presentar a mis compañeros. Pablo Martínez, Anguita, buenas tardes.
0: Buenas tardes a todos, queridos oyentes. ¿Qué tal, bien? Pues muy bien, un sábado precioso de primavera, ¿verdad? Da gusto ver cómo... Ayer estuve saliendo a pasear por el pardo, ya están las las jaras con sus flores blancas, estamos en plena primavera, hay que salir a disfrutar.
2: Hoy ha salido al campo nuestro compañero Iván, buenas tardes. Muy buenas tardes, efectivamente Vienes ahí bien ambientado, ¿no? Sí,
3: pensaba que hablamos que no iba a poder Pero bueno, al final pues me he adelantado Y, y puedo estar con ustedes, que estoy encantado como, usted, como ustedes pueden imaginarse Y sí, precioso, muy bonito Ha empezado el día con un poco de sol Pero luego se ha ido, se ha ido nublando. nublando Y una, una especie de cortinilla Pero está muy agradable el tiempo La primavera Mejor es <ríe> si no. A mí me encanta la primavera
2: Sí, es una época muy bonita, la verdad. Y, bueno, pues como decíamos, hoy es un día especial que ahora hablaremos en la tertulia. Luego también pues eh, tendremos eh, las llamadas de los oyentes y pues todos los que quieran participar en esta tertulia nuestra con también alguna pregunta que plantearemos. Y, bueno, pues también recordad que nos podéis seguir a través de las redes sociales Custodios de la Creación en Facebook.
4: Buenas tardes queridos oyentes de nuestro programa Custodios de la Creación de Radio María. Estamos en el mes de abril. En el mes de abril hay muchos refranes. El más conocido es En abril aguas mil. Pero también hay algunos refranes que nos dicen que cuando el mes de abril pasa con aguas viene el mes de mayo florido y precioso. Un mes de abril lluvioso trae un mes de mayo precioso. El mes de abril se caracteriza en la naturaleza que nos rodea por tres cualidades. La primera porque empiezan a salir, ya están grandes, las veo yo ahora desde aquí, desde los estudios de Radio María, las hojas de los árboles que las han perdido y ya están grandecitas. El segundo por los sonidos, los sonidos que ...en los cuales me quedo con dos sonidos... ...el sonido del tinar de los pájaros... ...en sus lances amorosos... ...y el sonido tranquilo por las noches... de las ...en medio de una soledad inmensa de, de las estrellas... ...ese sonido de las las aves... ...las ranas, croar ¿no?... ...sobre todo las aves de fondo y las ranas... ...pónganse al lado de un riachuelo en el mes de abril... ...y el sonido de las ranas es precioso hay más sonidos por tanto hojas, sonidos y lo tercero que caracteriza a la naturaleza el mes de abril es esos cielos tan bonitos después de un día de lluvias en abril el cielo queda de una preciosidad grande ha sido limpiado, está diáfano el mes de abril es el mes de la primavera junto con el mes de mayo el mes de abril es el mes ideal para pasear en Castilla-La Mancha, en Andalucía, en cualquier sitio de España, al lado de las jaras, de los romeros, de los cantuesos, de todas esas flores pequeñitas, aromáticas, que van a empezar a salir, pero sobre todo las hojas, ¿no? El otro día, eh, un amigo mío venía de de Ávila y fui ahí a su casa a llevarle, era un amigo, más bien una amiga mía, la llevaba a su casa, ya viuda, y habían plantado un naranjo era precioso el olor del naranjo era el domingo de resurrección y entonces yo dije voy a ver si voy a intentar que plantemos aquí naranjos en, en mi casa porque el olor del naranjo se me había olvidado habla uno de los hermanos Machado habla de, de que él nació en un patio de naranjos en una de sus preciosas poesías bueno pues el mes de abril eh, nos, nos llena de gozo yo quisiera desde aquí mandar mis recuerdos fundamentalmente a dos comunidades autónomas. A la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, donde en tantos lugares de Castilla-La Mancha van a empezar ya a disfrutar con, con esos olores tan preciosos, ya preparando lo que va a ser algún día la procesión del Corpus de Toledo. Y luego pues... Claro, eh, tenemos que hablar sin lugar a dudas de la fiesta de abril en Sevilla y la fiesta de las cruces en, en muchos pueblos de, de la comunidad de Castilla, de, de Andalucía, ¿no? Tantos pueblos que hacen la fiesta de los patios y la fiesta de las cruces, ¿no? En Córdoba, por ejemplo, ¿no? Pero en tantos pueblos. Pues nada, demos gracias a Dios y disfrutemos de este mes de abril. Creo que mañana, domingo, la Iglesia pues, celebra una fiesta grande, ¿no? es el domingo después de Resurrección, y en algunas partes de Salamanca hay una romería que se hace entre la dehesa, muy bonita, que se llama, esta romería recibe el nombre de Vía Luchis, no Vía Crucis, Vía Crucis es la vía de la Cruz del Señor, las 14 estaciones, pues en Salamanca, promovido por un sacerdote encantador, yo la he hecho dos años lo que pasa es que este año no la puedo hacer se realiza el vía luchis la vía de la luz y es recorriendo estos caminos preciosos de la dehesa en el mes de abril a mí me da una envidia de que este sábado no no pueda yo participar en esta vía luchis vía de luz Cristo ha resucitado desde luego es precioso, ¿no?, pensar que las fiestas de la Iglesia están muy unidas a las fiestas de la naturaleza. En mi suegro, que en paz descanse un santazo, eh, escribía en un libro, lo ha escrito en muchos libros, y lo contaba siempre, por qué se celebra el Viernes Santo. Por qué se celebra en un día concreto, quiero decir, por qué es hoy el Viernes Santo. Y es porque el Viernes Santo es el primer viernes después de Semana Santa en el cual hay luna llena para que ¿Para qué celebremos con esas procesiones magníficas que hemos tenido el Viernes Santo con la luna llena ¿no? bueno pues es lógico por tanto que después de ese Viernes Santo Cristo ha resucitado nosotros hagamos la vía de la luz el vía luchis yo les recomiendo a ustedes ya sé que algunos pues no son católicos los que nos escuchan que se den un paseo pequeñito ...y recen despacito un Ave María... ...un Ave María despacito... ...pidiendo pues... ...por todos... ...el problema más grande que tengan ustedes... ...que seguro que tienen algún problema... ...yo tengo cientos de problemas... ...no piensen ustedes que yo porque les hablé aquí... ...no tengo problemas... ...y Lorena tiene problemas... ...y Pablo tiene los problemas... ...Iván tiene problemas... ...todos tenemos problemas... ...pero esos problemas... ...se hacen un poquito más pequeños... ...se empequeñecen... Cuando construimos ese vía luchis, ese vía de la luz de Cristo resucitado paseando en nuestro Madrid y, y rezamos una Ave María. Por tanto mi editorial, me van a perdonar, va a acabar rezando una Ave María. «Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, el Señor resucitado es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres» y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Madre de Cristo resucitado Santa María ruega por nosotros que somos pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén que hagan su vialuchis paseando donde puedan mirando al cielo Muchas gracias.
2: Bueno, se me ha olvidado presentar a Francisco Marcos, a nuestro Paco, que hoy pues no puede estar aquí, pero no quiere dejar de faltar, ¿no? Y siempre pues nos deja así algún detallito y bueno, pues gracias Paco por este editorial y y, bueno, pues lo hemos disfrutado mucho también. Y hoy, pues como comentábamos, hoy es el Día Internacional de la Madre Tierra. Y bueno, pues esto es muy bonito, ¿no?, que todos nos unamos hoy para recordar que el planeta y el ecosistema pues nos ayudan a tener la vida, a sustentarla. Y bueno, pues precisamente hoy nos, se nos brinda la oportunidad de concienciar a todos los habitantes del planeta acerca de los problemas que afectan a la Tierra. Y bueno, en este año en concreto la campaña se denomina Alfabetización Medioambiental y Climática Y yo creo que esto le va a encantar a Pablo Que es quien nos va a hablar de este día Y además como educador pues siempre vive mucho esto, Todo este tema de la formación ¿no? y la educación
0: Sí, sí, no más a mí me gusta Porque este día empezó a la vez que yo Es decir, en 1968 ¿eh? somos, somos coetáneos ¿eh? Realmente en los años 60 eh, no, no había casi conciencia ambiental y y fundamentalmente Rachel Carson, de quien hemos hablado otras veces, que que fue la, digamos, no descubridora, pero sí la que que puso delante de de la sociedad los problemas que traían los venenos, especialmente el DDT, pues empezaban en aquellos años a a, a contar que había cosas peligrosas y en aquellos años la gente pensaba que todo lo que traía la mano del hombre era bueno, Que que cualquier construcción humana era un progreso y luego con el tiempo se, pues, nos hemos ido dando cuenta de que adolecíamos quizá un poco de humildad porque hay cosas que construimos que son buenas y hay otras cosas que construimos que son muy muy malas no y que no tenemos que hacer todo lo que podemos hacer precisamente eso es eso es la ética ambiental cuáles son los límites de lo que debemos hacer igual que la bioética humana no podemos hacer muchas cosas con los seres humanos pero pero el hecho de que podamos hacer algo no quiere decir que lo tengamos que hacer, ¿no? Entonces, corría el año 68 cuando nacíamos, algunos de los que estamos en este programa, y nacía también el el Día de la Tierra, ¿no? En en concreto, eh, el Día de la Tierra nace del ámbito de la salud, cuando el Departamento de Salud Pública de Estados Unidos organizó un simposio de ecología humana para escuchar a los científicos sobre los problemas que el deterioro que, que, perdón, que la, la contaminación y la generación de contaminantes eh, traía, ¿no? Esta conciencia que nace en, en Estados Unidos eh, se retoma dos años más tarde. En 1972 hay un senador, ¿m? Gaylord Nelson, se llamaba, que propone la creación de una agencia ambiental de, o una agencia, lo, lo que ahora sería la, el precursor de todos los ministerios de medio ambiente. aquellos lo llamaron la EPA, la Environmental Protection Agency. ¿m? Se creó... Se creó más tarde, dos años después, en el 72, se creó la primera conferencia verdaderamente medio ambiente, la cumbre de la tierra de, de Estocolmo, ¿no? Y ya desde 1970 se hizo oficial, el 22 de abril se proclamó por Naciones Unidas el Día Internacional de la Madre Tierra. Entonces hoy es un día civil, porque obviamente esto no es una, una celebración religiosa, pero es un día bonito ¿sí? y ahora... Eh, relataremos algunas de las cosas que han ido sucediendo a lo largo de este día. Y yo quería celebrarlo de un modo eh, muy especial y, y de un modo muy eh, eh, cristiano. Porque creo que es un día muy bonito para que nos preparemos para el 1 de septiembre. ¿Y qué pasa el 1 de septiembre, Lorena?
2: Es la jornada de oración por la creación.
0: Efectivamente, efectivamente. Entonces yo creo que es muy bonito porque... El, este, hoy, fecha 22 de abril, es el, el Día de la Madre Tierra. ¿sí? Y el Papa Francisco, retomando a, a San Francisco, habla de la hermana Madre Tierra. ¿no? Entonces, nosotros como cristianos... ¿sí? oye, eh, pues qué suerte que, que tengamos esa conciencia de madre tierra, pero también cuando tenemos de hermana madre tierra, le estamos añadiendo que no solo es madre, porque nos da sustento, porque nos permite vivir, sino que es hermana, y esto significa que hay un padre más allá, ¿no? Y entonces es, es muy bonito que esta, que esta madre tierra también sea nuestra hermana en un camino hacia, hacia el Señor. De, de Él venimos y, y hacia Él vamos juntos, toda la, todas las criaturas, toda la... Toda la creación. De ahí viene la la solidaridad cristiana profunda con todas las criaturas, de que todas las criaturas procedemos y estamos destinados a a Dios, a ese misterio, y por lo tanto somos una creación que tiende a su Creador. Por eso yo creo que es muy bonito, y hoy es mi, mi propuesta para quienes nos escuchan, que preparemos el 1 de septiembre, que es la Jornada Mundial... ...de Oración por la Creación... ...que instituyó el Papa Francisco hace dos años... ...y en la cual nos pide a los cristianos... ...que tomemos conciencia de todo esto... ...que otras personas, como hemos visto... ...por ejemplo, el senador Gaylord Nelson... ...y otras muchas personas... ...que han ido trabajando para que exista el Día de la Madre Tierra... ...pues partiendo de esta realidad... ...de esta conciencia... Que, ...que se nos ha dado pues por muchos grupos ambientales... ...y por gente de buena voluntad... ...nosotros... ...construyamos nos unamos a a ese intento de de, de cuidar la tierra pero que también sepamos poner este cuidado en manos del Señor y por eso lo que nosotros como cristianos además de nuestro compromiso individual en nuestras asociaciones de conservación en en nuestras organizaciones, en nuestra vida familiar en el cuidado que ponemos en reciclar o en nuestra admiración por la naturaleza además de estas labores que como hemos visto se vienen concienciando de un modo avalado por Naciones Unidas desde 1970. También invitemos a todas las personas a, a rezar juntos, a pedirle al Padre por, por la, para que seamos buenos custodios de la creación. Entonces, coincidiendo, el, el miércoles pasado tuvimos una, una reunión muy bonita, se llama la Comisión Ortodoxo-Católica, y entonces están los pues, representantes de la Iglesia Ortodoxa, de la, de la Iglesia Caldea Siria Católica y de la Romana Católica, y con una serie de, de personas, ya es el segundo año que en Madrid se, se está preparando la Jornada Mundial de la Creación. ¿Mm? Y entonces el año pasado fue el primero, también fue el primer año que lo, lo sugirió el Papa tras la encíclica, y el 1 de septiembre pues se hizo una pequeña celebración con una mesa redonda, y luego se fue caminando eh, por la Casa de Campo de Madrid hasta llegar a un pequeño monte, que está un poquito más allá del de lago, y allí pues se hizo una vigilia de oración. ¿Mm? Entonces que el año era el primero, fueron... ...pues eh, no muchas personas... ...no más de 200 o 300 ¿m? ...pero este año la cosa va creciendo... ...es la segunda jornada... ...y esto pues eh, va cogiendo solera... ...y este año la jornada mundial de la creación... ...en la diócesis de Madrid... ...se dedica a la custodia del agua... ¿m? ...porque cada año hay un tema... ...y cada año pues se invita a personas de la sociedad civil... ...y al mismo tiempo a personas eh, religiosas... ...para que juntos todos nos unamos en oración por la creación... ¿Cuál es mi mensaje en este día de la herman, de la Madre Tierra? Bueno, pues que los cristianos eh, empecemos a tomar conciencia de que se nos aproxima la jornada de la oración por la hermana Madre Tierra. ¿Mm? Y entonces en, pues en nuestras comunidades, eh, a lo mejor en, en nuestros pueblos, en nuestras parroquias, podemos empezar a plantear qué podemos hacer el 1 de septiembre. ¿Mm? Podemos hacer una pequeña vigilia, podemos salir a... Podemos salir al campo a dar un paseo y hacer allí una pequeña oración, podemos hacer una misa en, en un sitio bonito de montaña. ¿Qué cosas hermosas podemos hacer el 1 de septiembre e invitar a las personas de, de buena voluntad, sean creyentes o no creyentes, a rezar juntos, a estar juntos, a contemplar juntos, a dar gracias al Señor juntos y a, y a pedir Que que nuestro compromiso con el cuidado de la creación, como nos pide el Papa Francisco, sea sea sólido y profundo. Entonces, como al menos en Madrid la experiencia que hemos tenido es que preparar una una jornada de oración de la creación, donde en en concreto nuestro arzobispo, don Carlos Osoro, pues invita a todo el pueblo cristiano y, y y al pueblo de Madrid en general, es una cosa que requiere su tiempo, ¿no? Pues por eso mismo yo invito a que las parroquias, gente que nos esté escuchando, empieza a plantearse si a lo mejor el 1 de septiembre que ya no es un calor asfixiante, que es un momento donde ya, ya están las uvas que se pueden comer, el maíz que se puede desgranar, ¿sí? las zarzamoras, alguna ya está moradilla, etc. Es, en fin, es, septiembre es un mes delicioso para para tomar el postre en el campo, ¿sí? postre que se puede recoger allí mismo, en línea general vaya a ser que alguien me esté diciendo, oye tú, que a ver si se meten en mi finca, ¿no? Pero bueno, ese es un momento delicioso para salir al campo, que a lo mejor es un buen momento para empezar a plantear qué cosa bonita podemos hacer con mi comunidad, cómo lo organizamos desde ya y, y cómo nos unimos a esta petición del Papa Francisco.
3: Eh, fíjense qué propuesta más bonita, que ya hemos hablado otras veces hemos hablado de, de que la naturaleza que le sea más bonita ¿no? en la propia naturaleza, como ha dicho Pablo poder hacer allí eh, celebrar una misa es una iglesia preciosa, la naturaleza imagínense los árboles que son las columnas de, del templo y, y el cielo, la bóveda ¿no? y ya lo hemos comentado otras veces es una idea preciosa, realmente el poder celebrar ahí una misa en, en el campo
0: además hay árboles que son como catedrales, ¿verdad Iván? de cierto, grandes y bonitos
3: cierto, cierto. hemos estado hablando hace un rato de algunos árboles que son verdaderamente magníficos que bueno,
0: luego si tenemos un rato pues ya les comentaremos
2: Pablo, lo que quieres es hacer una vigilia a mitad de, de una viña ahí.
0: ¿eh? Bueno, hombre, con una viña el, el viñador tendrá que estar de nuestro lado, porque si no le vamos a dejar la viña hecha polvo... Sí, porque se va a resentir la bendez. Si, si no, entre que nos comemos las uvas y le pisamos la tierra, este no vuelve a celebrar el Día de la Creación. Pero hay muchos sitios en el campo preciosos y maravillosos, praderas, bosques... Eh, no hay un solo pueblo en España que se pueda decir que no tiene un lugar entrañable en, en el que estar un rato.
3: Y fíjense lo que acaba de decir Pablo, de pisar la tierra, la tierra, la madre tierra, ¿no? Y nos permite, o sea, está creada por Dios para que permitirnos también. Andar sobre ella. Y y muchas veces ustedes piensan, bueno, lo más normal, tierra firme, ¿no? Cuidado, porque eh, si espero que no hayan experimentado, pero si han experimentado alguna vez un temblor de tierra importante, uno no siente que la tierra está tan firme debajo de sus pies. No es la misma sensación que el agua que uno tiene, como si estuviera en el agua, pero es una sensación extraña. Y el permitirnos pisar la tierra, fíjense que algunos árboles, eh, se están algunos árboles es, especial especialmente notables se protegen si se han dado cuenta pues, se me ocurre el árbol de Tule in, en México que es el árbol con mayor diámetro que hay sobre la tierra que tiene 11 metros once metros más de 11 metros de diámetro de diámetros no de cuerda eh eso de cuerda es como, es como tres veces eso, más
0: eso es como... cuerda
3: lo que es el perímetro o sea que si rodeamos abrazando el el árbol es tres veces más aproximadamente unos 33 y tres metros ...que se dice pronto que son muchas personas abrazadas a ese árbol... ...pues si ustedes se dan cuenta... ...protegen con una pequeña valla alrededor del árbol... ...para que la gente no se acerque... ...ya no sólo hacer señales y marcas... ...que siempre alguien quiera hacer señales en los árboles... no ...para decir bueno que he estado aquí en fecha de no sé cuándo... ...en tal fecha y soy fulanito de tal... ...pero es que además al pisar cerca del árbol... Eh, la estructura de las raíces se altera y cambia notablemente porque se compacta el suelo y no es lo no puede captar los nutrientes y el agua de la misma de la misma manera. ¿Cuánto sabes de árboles?
0: <risas> pues nuestro experto en árboles.
3: No, no lo bastante, <risas> porque eh, es un tema tan bonito que siempre... Pero
0: hoy que estamos en, en tiempo de resurrección, eh, siempre yo pienso que cuando las... Eh, Tú hablabas de un movimiento de tierra, ¿no? Decían que, que, que hubo como un pequeño temblor, ¿no? Cuenta el, el relato del evangelio con un temblor. Y entonces la, las mujeres eh, salieron y, y entonces se encontraron a. A alguien que no sabían quién eras, y le, que le dijeron: dice, ¿Eres tú el jardinero? ¿Eres tú el custodio de este lugar? Y era Jesús, ¿no? O sea, que, que eh, por decirlo así, la, la, la primera imagen que nos da Jesús resucitado, la, la, la forma en la que se nos hace visible, es en la forma de, del custodio de del jardín, ¿eh? el custodio de la tierra. Entonces, es un, es un ejemplo bonito para para seguir sus huellas en la belleza del jardín, de la naturaleza, de la huerta.
3: Y no nos olvidemos, Pablo, de que también empieza la la historia, las sagradas escrituras, con el jardín del Edén. O sea que es un jardín donde Adán y Eva se encuentran, un jardín maravilloso, con un montón de árboles, y entre todos los árboles maravillosos que Dios, como siempre, nos permite. De todos estos podéis... Disfrutar, pero de aquel de allá no cojáis. Los, los seres humanos somos así y vamos a aquello que parece ser uno entre muchísimos, pues fuimos a coger ese, pero bueno, es la pero naturaleza es humana.
0: Que esta naturaleza humana, esto de. Y alguien, no sé, alguna vez, yo creo que al menos yo me lo he preguntado y dice, bueno, ¿y por qué Jesús, o por qué, perdón, por qué, por qué el, eh, Dios, eh, dice, no cojas de este fruto, ¿no? Y, y ahora cuando vemos los desmanes que hay, como la tierra se resiente o lo mismo que tú decías, ¿no? de cómo la, 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 los pequeños pelos de las raíces absorbentes eh, se dañan cuando mucha gente se aproxima a un árbol. Eh, es, es bonito ver que desde el comienzo el, el Señor marca unos límites con la naturaleza. Es decir, aquí no te acerques. Esto esto no es para que tú lo utilices como tú quieras. Ni, ni por decirlo así, cuando hablamos de la vida humana, pues... No puedes, el, el, no, no puedes cargarte esto, que tiene su forma de ser. No puedes eh, hacer es, estas cosas de ingeniería genética, de, de jugar con el ser humano. No puedes jugar con la naturaleza y cargártela, ¿no? desde que Es, es como una metáfora, porque uno siempre piensa, pues, ¿por qué no voy a poder hacer todo lo que yo puedo hacer? Yo quiero probar mis límites, por qué otro me tiene que imponer límites a mí, ¿no? Pero... Y esos límites tienen que ver con el cuidado con de la el... creación. Efectivamente, y con la pureza.
3: Dios crea la naturaleza crea la crea pura. Es verdad que para nuestro um, uso y disfrute, porque ya lo dice en el Génesis, que todo lo ha puesto para para que el hombre pueda disfrutar de ello. Pero sí que hay creo que hay un componente de pureza, un componente inmaculado en la creación de Dios de la, de la naturaleza. Y dice, bueno, como bien dice Pablo, hasta aquí... Habéis llegado o sea, hasta aquí podéis llegar, pero no sobrepaséis esa línea roja, porque realmente vais a vais a cargaros vuestro propio, vuestra propio futuro, vuestra propia existencia, y sobre todo algo que os he entregado con todo mi cariño, ¿no? que es la creación.
0: Y ahí es bonito, y volviendo al, al Día de la Madre Tierra, que estamos encontrando un punto de encuentro con un montón de personas que llevan pues desde 1970 y antes, clamando por... Por el cuidado. En el fondo, dices, no no puedes fabricar tantas cosas porque tienes una serie de desechos químicos. Estos, estos límites que en los años 50, 60, ¿no? Cuando verdaderamente el, el, el progreso humano parece que no tiene fin, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiaba en Estados Unidos, había un autor que decía, dice, algún día podremos sustituir la naturaleza por nuestros propios artefactos, ¿no? Esa era la mentalidad de los años 50 y 60 en la ciencia, lo podremos hacer todo, ¿no? Entonces, yo creo que es, es un momento de encuentro porque, quizá para quienes no, no han vivido la, la fe desde pequeños, hay mucha gente que considera y dice: bueno, es que este, los cristianos sencillamente es una, una religión normativa de éticas, no es no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, etc. ¿no? Y, y bueno, primero no es así, ¿eh? pero es verdad que desde, desde el primer momento en la tradición judio-cristiana se ponen unos límites que, que a veces cuesta entender. Pero es, es bonito porque en la en, en esta jornada de la, de la Madre Tierra, en el fondo, lo que nos estamos encontrando son como dos culturas, ¿sí? una cultura religiosa y una cultura secular, ¿sí? más, más ecologista, donde ambas se han dado cuenta que hay unos límites que no debemos superar. ¿sí? ¿Y, y qué, qué es lo que nosotros aportamos? Nosotros aportamos muchas cosas. ¿sí? En primer lugar, que el, el, el cariño es decir que la admiración que tenemos por la naturaleza eh, igual que uno pues eh, yo admiro y, y estoy fascinado con mi mujer no es un no es una admiración y fascinación vacía sino que es eh, que es lo que se corresponde con un cariño es decir que somos queridos no los cristianos tenemos esa certeza de que a través de la, de la belleza de, pues, de las orquídeas, de los conejos, de la primavera, de las jaras, que decía Paco, ¿m? se nos manifiesta que somos tremendamente queridos, que somos que somos preciosos a los ojos de Dios. ¿no? Que al mismo tiempo, como como tú dices, hay hay una, hay una una algo prístino, precioso, inmaculado en, en la naturaleza y que tenemos que aproximarnos con distancia, con respeto, eso, eso es la pureza de corazón. ...aproximarte siempre sabiendo que aquello a lo que te aproximas... ...tiene un, una forma de ser, una dignidad, un valor... ...y que solo desde una distancia adecuada, manteniendo determinados límites... ...puedes entenderlo, ¿no? Si, eh, si rompes algo, si lo disecas, por decirlo así... ...y te cargas parte de su función ya no entiendes cómo son las cosas, ¿no? Es decir, eh, una naturaleza muerta la puedes diseccionar y puedes puedes saber de anatomía, pero no entiendes bien las funciones, la funcionalidad de la anatomía, hasta que no la ves funcionar, ¿no? Es decir, no puedes entender cuál es la dinámica entre zorros y conejos bien, bien, hasta que ves que un zorro lo que hace es correr para comerse un conejo. Es verdad que lo puedes deducir por su anatomía, ¿no? Entonces, el, el, la naturaleza humana y, y en general, ¿no? Lo que es eh, lo que es nuestra virtud de la pureza, ¿m? que en el fondo es saber tener la distancia adecuada para mirar a la totalidad de las cosas, para que, no, para que no por poseer algo eh, vayamos a pensar que lo entendemos en su totalidad, porque las cosas siempre reflejan un misterio, reflejan un, un eco de un eco que palpita, que como una sí como como uno con un, que es del señor que está ahí, ¿no? Entonces, yo vuelvo a lo mío, yo soy siempre muy reiterativo, ¿no? El, el pensar que, que podemos pasar de, de... o que podemos compartir con, con el mundo más secular, no solo que la Tierra está en peligro y que queremos salvarla, ¿m? sino que... Tenemos vocación para cuidarla, que somos custodios y que al mismo tiempo cuando hacemos esto estamos en en armonía con el cosmos, por decirlo en un lenguaje, o estamos mirando de cara al Señor, pues es una riqueza que tenemos que compartir con todos nuestros hermanos
2: y yo creo que recogiendo un poco toda esta tertulia ¿no? volviendo al lema que teníamos de la educación este año ¿verdad? la alfabetización ambiental y climática, pues es bueno eso pues hoy ver esta pata también ¿no? de la educación de formarnos y bueno pues no solo a lo mejor por intentar crear esa conciencia ambiental sino también pues eh, para que haya gente que sea capaz de conseguir un desarrollo de tecnologías y empleos que sean respetuosos con el medio ambiente ¿no? al final conseguimos que todo esto esté eh, cal en la sociedad, y luego, sin perder ese otro punto de vista que decías, Pablo, de la oración, que por eso esa jornada eh, de oración por la creación tan importante, porque al final, por mucho que hagamos, si no está la oración de fondo, pues tampoco eh, tiene sus frutos. Y igualmente, lo que proponías de ah, pues, crear así estas actividades relacionadas, pues nosotros encantados de recibirlas, todas las informaciones que tengáis, y darlas a a conocer, ¿no? Y por ejemplo, pues eso es el caso de eh, nuestros compañeros y amigos de la Cátedra de Ética Ambiental, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán, el Bueno, que pues desde la Universidad de Alcalá de Henares realizan muchas acciones muy buenas también encaminadas a esto. Y esta tarde nos va a contar un poco más Mario. Muy buenas tardes, Mario.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vosotros qué tal?
2: Bien, 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 bien. Y bueno, pues tenéis, yo creo, actividades muy interesantes y de vez en cuando, pues eh, cuando nos llegan intentamos darle voz. Pero bueno, hoy como te tenemos a ti, pues así ya tú nos cuentas. ¿Qué estáis planteando para este verano?
1: Pues mira, este año tenemos varias cosas. Eh, Tenemos la la quinta edición de nuestro curso de verano, que bueno, ya conocéis vosotros eh, particularmente y que, eh, bueno, pues eh, este año va a ser en Ávila. Eh, Va a tener mm, dos bloques... ...fundamentales, uno sería repasar cómo se encuentra la situación actual de los problemas ambientales... Eh, ...centrándonos sobre todo en el cambio climático, el agua eh, y la biodiversidad... ...y después, pues cuáles son las, las respuestas ¿no? a esta situación... Eh, ...por un lado la respuesta personal, individual, eh, con el consumo eh, responsable, por ejemplo... ...y después la respuesta en otros ámbitos, la respuesta de las empresas la respuesta política, como en el marco de los convenios internacionales, la respuesta desde la educación también, y, y bueno, también tendremos, como ya venimos haciendo en las últimas ediciones, eh, bloques de análisis de, de dilemas ambientales mediante casos prácticos, en la que los alumnos pues pueden enfrentarse a, a casos reales y, y debatirlo, analizarlo y, y explicarlo.
2: Uh-huh. Eh, mucho trabajo entonces, ¿no? <risa>
1: sí, bastante, pero bueno, estamos contentos.
2: Y, bueno, creo que alguna cosilla más por ahí también teníais ahora.
1: Pues sí, bueno, como te decía, este año es que tenemos bastantes cosas. Eh, en octubre también tenemos un, un congreso que va a ser el primer congreso nacional de ética ambiental que, que se va a celebrar en Acala de Henares, en, en el rectorado de la universidad. Y, y, bueno, pues también estamos muy ilusionados porque es, va a ser el primer congreso de este tipo en España ya que aunque hay bastantes grupos y profesionales que se vienen dedicando a la ética ambiental desde hace mucho tiempo, pues normalmente son de forma muchas veces aislada o o poco conocida. Y bueno, nuestra intención desde la cátedra también es eh, invitar a toda esta gente, servir un poco de foro de de conexión y comunicación y dar la oportunidad de de que puedan presentar sus trabajos también, entonces, bueno, pues esto sería en octubre, el, el 19 y el 20 de octubre, y lo hacemos en, en coordinación con el onceavo congreso de, de la Asociación Española de Bioética, de AEBI, que, que tenemos un día común, segundo día es común para los dos congresos, por aquello un poco que entendemos de, de que el respeto a la vida y a la creación pues es algo que nos conecta. ¿no? En este caso... Eh, nosotros el respeto al medio ambiente natural y en el caso de la bioética pues bueno eh, el respeto a la vida humana fundamentalmente
2: uh-huh. si alguien quiere más información sobre esto dónde puede encontrarla
1: bueno pues fundamentalmente en nuestra web que es www.ética-ambiental.org sin acento en ética porque no uh-huh. no, no, no reconoce si y ahí ya bueno ahí ya le, le va a llevar a, a la web también del Congreso y a otros enlaces del cartel del curso de verano, también se pueden descargar, que no he dicho las fechas, es del eh, 28 al 30 de junio,
2: uh-huh.
1: en Ávila, y ahí tienen toda la información.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Mario por habernos traído y compartido hoy esta información, y nada, bueno. pues estaremos pendientes, esperamos que vaya también muy bien, y bueno, pues sabéis que estáis invitadísimos cuando queráis venir por aquí.
1: Muchas gracias a vosotros, de verdad, por estar siempre ahí pendientes de nuestras actividades.
2: Muchas gracias, Mario Burgi, de la Cátedra de Ética Ambiental, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán, el bueno, de la Universidad de Alcalá. Pues nada, recuerdos también a Emilio. <ríe> Un abrazo.
1: Gracias, buenas tardes.
2: Y ahora vamos a escuchar una música que Iván nos introduce brevemente.
3: Sí, eh, vamos a oír el, el fragmento de la banda sonora de La Pasión de Cristo. Mm no sé si recordarán ustedes, el director Mel Gibson y el, el director o el compositor de la banda sonora es John Demney. Eh, estaba, es el fragmento concretamente de La Resurrección. Y bueno, hay un color, un, un colorido de instrumentos, de instrumentos fan, fabuloso y bueno, podrán ustedes disfrutar de ello.
2: Y mientras aprovechamos para decir el número nuevo en el que tenemos, podemos atender vuestras llamadas, preguntas, también pues compartir vuestras cuestiones, sugerencias o inquietudes, ¿no? Y entonces eh, ahora mientras la música podéis llamar si queréis. El
3: número al que pueden llamar es el 910059351, repito, 910059351.
2: Y aquí seguimos en Radio María, en este programa de Custodios de la Creación, compartiendo hoy pues, el Día de la Madre Tierra, de nuestra hermana Madre Tierra, verdad como pues todos conocemos y como decía San Francisco de Asís, y nuestro patrono aquí de los ambientólogos, ecólogos y de todos. Y bueno, recordamos el teléfono de llamadas en directo, 91 00 59 35 1, repito, 91 00 59 35 1, por si queréis compartir, pues eso, pues mm, ir pensando vuestras propuestas también para la jornada de oración que Pablo nos animaba. Y eh, Iván, creo que hoy tienes una noticia que compartirnos sobre árboles. Hoy no vamos a hablar todo lo de los árboles como siempre, pero bueno, coméntanos.
3: Sí, hay alguna noticia. Bueno, a, bueno sí, eh, eh, es una noticia, bueno, ha salido hace tiempo, pero es re- realmente reciente para la trascendencia que tiene, ¿no? Esta noticia viene ya del año. por allá por la, el año dos, dos mil, del 2012. Se descubrió en en Dararna, la provincia de Dararna. Eh, se descubrió eh, un, un árbol que es el árbol más viejo del mundo vivo. Hasta entonces el árbol. que que ostentaba esa, ese título era el llamado Matusalén, el árbol Matusalén que está en los Estados Unidos y, y que tenía la friolera de 4.880 y tantos años. No recuerdo exactamente, pero sí, 4.847 años. Eh, Hay hay una particularidad muy importante sobre estos árboles, igual que el árbol más alto del mundo, esperión, que tiene eh, 115 metros y medio, es como unos treinta y tantos metros, 33 metros. Si se hacen ustedes una idea, las torres de Madrid... Mm, 33 no, treinta y tres pisos perdón, <risa> me corrige bien Pablo treinta y tantos pisos, treinta pisos si hacen ustedes una idea, las torres de Madrid las cuatro torres de Madrid una de ellas tiene una luceta verde parpadeando que, repres- que es para eh, que reconozcamos que ahí está eh, la El sagrario, El sagrario. El sagrario uh-huh. la custod- pues háganse una idea miren hacia arriba y es esa luz como referencia unos dos tres pisos más arriba bueno, pues este árbol lo conocen solo mmm, en el mundo, se cree su localización, por lo que hemos hablado antes, porque no vaya la gente a estorbarle al árbol una docena de personas en el mundo conocen la, la, la localización de este árbol. Con Dalarna no, existe, no ocurre exactamente igual porque el doctor Kulman, que es el geógrafo que lo descubrió, pues han ido varios equipos de investigadores y resulta que en la parte aérea Tiene 600 años, que es una picia. Eh, En el último programa, programa la parte aérea tiene eh, 600 años. Pero la cepa de la que nace la parte aérea eh, tiene 9.950 años. Muy próximo a la última glaciación. Eso es echar raíces. (risa) Totalmente. (risa) Sin ninguna duda. Y eh, imagínense, Eh, si nos hacemos una idea, decimos, bueno, pues. Hace dos mil años vino nuestro Señor Jesucristo a la Tierra, ¿no? Pues, pues es mmm, cuatro veces más allá, cuatro veces más allá. Es, o sea, que años le contemplan, es que ha contemplado mucha historia de la humanidad este, este árbol. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que haya habido un poco de conflicto respecto a este árbol porque los norteamericanos decían que su árbol Matusalén era el más viejete, el más abuelo de toda la Tierra y, bueno, pues con el, las pruebas de cada árbol 14 se ha demostrado que efectivamente ni siquiera con una técnica tradicional que es la que suele utilizarse que es el, el, el contar anillos, los anillos de crecimiento si ustedes no lo saben, pues... Eh, los anillos de crecimiento dan el cada año de eh, al contarlo en la sección del tronco cada año de vida de ese árbol de hecho hay estudios muy interesantes sobre cómo eh, funciona el clima en función de la, el grosor de, lo, de esos anillos de crecimiento. Pues con el carbono 14 se ha demostrado que efectivamente tiene 9.900 años. Eh, yo sé que ustedes piensan que es, perdón, 9.900 les he dicho, no, 9.550 años, perdón,
0: 9.550 años a, da igual. A, a estas alturas, 400 sí. años más o menos, no me va a impresionar.
3: Efectivamente está pensando lo mismo cuando estaba diciendo, bueno, pues es para que sepan ustedes eh, que hay un ser vivo con ese, con ese tiempo.
2: Muchas gracias, Iván, por esta información y, bueno, pues ya llegamos así al final del programa. ya sí, como decíamos, llegamos al final de este programa de Custodias de la Creación, hoy ¿no? tan interesante celebrando este día de la hermana Madre Tierra, y bueno, pues gracias a estos compañeros por estar aquí una vez más. Eh, Pablo Martínez Anguita, muchas gracias, recuérdanos qué es lo que tenemos muchas que gracias.
0: hacer. gracias, no, yo, yo espero que, que, pues que eh, a, a comienzos de septiembre tengamos un programa de micros abiertos y muchos de ustedes nos cuenten cuáles han sido sus iniciativas en sus pueblos, en sus parroquias, para celebrar el, la jornada de, de oración por la creación, que será el 1 de septiembre.
2: Si queréis encontrar a Pablo, estará en medio de una viña haciendo la oración. No,
0: estaré en la jornada de la creación aquí en Madrid, en la Casa de Campo, a la cual invito a todos los madrileños.
2: Y como decían, Invito
0: en nombre, obviamente quien invita es el arzobispo, pero yo me sumo y les invito a que nos acompañen porque habrá limonada ecológica gratis para todos los que vengan.
2: <risa> y oraciones gratis también. <risa> bueno, y también eso, recordar e invitaros a, a que nos enviéis vuestras propuestas, las que tengáis, las que surjan, las que trabajéis, eh, para esta jornada de oración de la creación. Tenemos el Facebook, Custodios de la Creación, también nos las podéis hacer llegar a través del mail, Creación arroba de la creación, arroba, radio y maría, punto es Bueno, está ahí cualquier otra propuesta o pregunta, sugerencia. Iván Renilla, también muchas gracias por traernos hoy, como siempre, tanta información, la pausa musical, pues, los árboles.
3: Encantado y bueno, yo, yo he disfrutado muchísimo, ¿no? Eh, trayendo la música a le dije, Lorena, déjame. Y dice, sí, sí, venga, tú traes la música. Cuando no quieras, disfrutas tú. <ríe>
2: Y van a disfrutar aquí en el y campo, lo, en la lo, radio.
3: Lo paso muy bien, la verdad es que lo paso muy bien. A mí es un placer estar con ustedes y, bueno, ya no digamos, ¿no? Pues, eh, mejorando lo presente, ¿no? Porque estoy con los compañeros, estoy encantado.
2: Y un saludo muy fuerte a Paco, Francisco, Marcos, que siempre nos acompaña de una forma u otra. También, pues, te hemos tenido muy presentes. Eh, nos encontramos dentro de 15 días, el próximo 6 de mayo, en otra edición de este programa de Custodios de la Creación. Así que tengan todos muy buena tarde pues en compañía también de la creación en la medida en la que puedan y un saludo de quien les habla, Lorena del Rey.
0: Acaban de escuchar el programa Custodios de la Creación, dirigido por Lorena del Rey.